0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área para mais um episódio. Eu sou o Lucas Mota e estou aqui com ele, o mago dos números. Thiago Minhoca, tudo certo por aí, Minhoca?
1: Tudo tranquilo, cara. Começando aí mais uma semana, né? Ceará e Fortaleza voltaram a vencer. Então, praticamente, um repetindo o outro, né? Quando empata, o outro empata, quando vence, o outro vence. Até agora, nada de derrotas, mas agora o foco é o cearense.
0: Nada de derrota e a gente vai falar muito sobre o mata-mata, que chegou agora para valer aí o Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza entrando no estadual já nas quartas de final, por conta do regulamento, o Fortaleza vai encarar o Pacajus, e o Ceará enfrenta o Iguatu. Nós vamos falar muito sobre isso no episódio de hoje. E também falar sobre atuações. né? O Thiago Minhoca já trouxe aí. O é, Ceará e o Fortaleza venceram no fim de semana na Copa do Nordeste. O Ceará venceu o Atlético de Alagoas por 1x0. E o Fortaleza venceu por 3x1. Vamos falar sobre desempenhos, atuações, esses números aí até agora do Alvinegro e do Leão. E trazer alguns pontos específicos aqui para o debate também. Como a dupla Romero e Moisés, fizeram o primeiro jogo juntos, né? Romero e Moisés atuando como titular, é, os dois marcaram, deixaram a impressão positiva. É, as alternativas aí do ataque do Ceará, já que o Ceará jogou com ataque reserva contra o Atlético de Alagoinhas. E aí, como é que tá a situação, né? Se as reservas estão substituindo a altura ou não? Tudo isso a gente vai abordar no episódio de hoje aqui do Foodcast. Lembrando que é, você pode ativar aí o seu sininho na sua plataforma preferida de podcast para receber todas as notificações e não perder nenhum detalhe a cada novo episódio aqui do Foodcast. Tem o nosso e-mail que é o podcast@gmail.com Você pode mandar mensagens, comentários, sugestões de convidados também. É, o nosso último Foodcast entrevista foi com o Tiago Nunes. Batemos um papo eu e o Horácio Neto. E lá no nosso Twitter, o arroba você também Uh, pode seguir a gente pela, pela rede social. A gente também está sempre publicando os novos episódios e as novidades aqui do Foodcast. Recado dado, vamos ao debate, Thiago. Olha só, Minhoca, para a gente começar, vamos abordar primeiro o Ceará nesse bloco inicial aqui do Footcast. O Ceará é quem entra em campo nessa semana, primeiro, né? Antes do Fortaleza, joga no dia 22, o Fortaleza só joga no dia 24, né, na quinta-feira. É, o Ceará que enfrenta o Iguatu? São dois jogos, né? Jogo de ida e volta. O que para mim, até viu, Minhoca, é, poderia ser só um jogo, né? Para enxugar um pouco o calendário, mas. O Ceará joga na terça-feira, dia 22, o jogo da ida aí pelas quartas de final do Campeonato Cearense. E depois, no sábado, no dia 26, faz o jogo da volta contra o Iguatu. Esse duelo, Thiago, o Ceará é super favorito, né? É super favorito. O Fortaleza também, qualquer adversário no Campeonato Cearense, vai entrar como super favorito. Até porque a gente projeta que Ceará e Fortaleza vão estar em mais uma final de estadual. Agora tem um detalhe aí, né? até foi feita uma matéria no Esporte do Povo sobre um tabu aí, até curioso, do Ceará em relação ao Iguatú. O Ceará nunca é, derrotou o Iguatú, Thiago Mel. O que isso pode dar, será, hein? Um, uma pimentinha a mais nesse duelo, Thiago Mel?
1: Pois é, Lucas, é aquela coisa, né? Óbvio que não, né? Claro que, claro, nunca venceu, obviamente agora é a chance para vencer, mas... O Ceará é bem favorito, o Ceará tem, tem muito mais elenco e tudo mais, o Iguatu, que fez ali uma classificação na quarta colocação, né, tem alguns jogadores até conhecidos, como, por exemplo, o, o goleiro Léo, que já jogou no Ferroviário, bom goleiro, o Thalisson, aquele Thalisson Calcinha, né, que é bastante conhecido. A que já jogou no Fortaleza, já jogou no Guarani, tem alguns jogadores bastante conhecidos e que são comandados pelo Washington Luiz, né, que é um treinador que eu considero um dos melhores aqui, aqui do nosso futebol. Só que é, esse duelo, Lucas, ele, ele primeiramente, né, ele é para o Ceará. Eu acho que isso vai valer tanto para o Ceará, mas é, isso vai valer para Fortaleza, mas como a gente está falando aqui do Ceará, é, é o jogo para o time deslanchar para alguns jogadores, né? Porque a gente já viu, nesse começo de temporada, por exemplo, o Zé Roberto se destacar, o Medonça apresentar um bom futebol, e outros atletas precisam começar a mostrar um algo a mais, né? Hoje, que é o principal setor de de lamentação do torcedor, que é o setor ofensivo, você não vê, assim, dos atacantes que o Ceará tem, e aí me corrija, Lucas, qualquer coisa, se eu estiver falando alguma besteira, Só o Zé Roberto é que marcou gols, porque é Vina, Medoça, Vitor Luiz, o Yuri Yuri Castilho ainda não fez, o o próprio Gabriel Santos não fez, acho que é só ele, né, do do, do setor ofensivo, acho que é só o Zé que que de fato tem gol, né, assim, dos atacantes que eu tô querendo dizer.
0: É, é que assim, né, e se a gente for considerar só, vamos dizer assim, a posição de centroavante, né, se a gente for... Restringir a posição antes do avante, porque o Vina. É, eu, o, eu diria ataque, ataque. Fizeram. Esses jogadores
1: de ataque mesmo. É,
0: porque o medo e o Vina fizeram gols, né? Mas assim, Isso. Vamos, vamos colocar aqui o cara de camisa 9, né? Aí só o Zé Roberto e o Yuri Castilho não fez, o Kleber o não, não fez, foi. o Gabriel Santos também não fez. Então, é, essas Pronto. são as opções ali de camisa 9, né?
1: Isso, e aí eu acho que esses jogadores precisam, o Jacaré também, né, que a gente não mencionou, mas assim, são jogadores que precisam começar a mostrar, É Eric. Eric também, né, que é também um jogador também do setor ofensivo, mas é, perceba, são jogadores que ainda não conseguiram balançar as redes. E eu, eu, é o ponto mais preocupante do Ceará, o Ceará não vai conseguir trazer três atacantes, quatro atacantes, pode ser ao longo da temporada, mas não inicialmente. E algum desses jogadores precisa começar a mostrar um resultado. Porque o Zé Roberto começou bem, a gente estava falando, Mendonça. O Vina, apesar de não ter começado tão bem, mas ainda se sabe a qualidade do Vina, então não tem o que questionar quanto ao Vina. Mas esses outros jogadores precisam mostrar algo a mais. Eu até acho que o Thiago Nunes, Lucas, por ter poupado contra o Atlético de Alagoinhas, ele deve entrar com o time principal, certo? Então talvez esses jogadores não vão ter muito tempo em campo. Acho eu, é só, só palpite. Mas quando esses jogadores forem acionados, eles precisam mostrar um pouco mais de rendimento. Antes mesmo da bola rolar, pela, pela esse jogo do, da sexta rodada, né, da, do, da Copa do Nordeste, o Ceará era a equipe da Copa do Nordeste que mais produzia possibilidades de gols, ou seja, que mais finalizava, que mais criava, e nem, e nem por isso, nem por estar criando tanto, conseguia converter isso em gols. Então, esse hoje é um problema do Ceará, porque não, como eu falei aqui na semana passada, quando você me perguntou sobre essa questão do Zé Roberto praticamente ser um passador e às vezes tá devendo gol ou até mesmo o Vina ser esse cara meia que também faz gol mas claro que todo time precisa fazer gol acho que o Thiago Nunes chegou a mencionar isso em entrevista mas os atacantes precisam ter confiança porque na temporada Lucas vai ser fundamental e é um teste muito valioso para esses jogadores do setor ofensivo Gabriel Santos que tem um contrato se não me engano até o meio do ano é o próprio Kleber que o presidente já falou que pensa em vendê-lo precisa começar a até fazer gol se também o Ceará pretende vender, ele tem que estar numa fase melhor, então tudo isso passa pelo setor ofensivo melhorar, porque eu diria, Lucas, que do meio para trás, né, eu acho que a única ressalva que eu faço é pro Lucas Ribeiro, do, dos jogadores que estão hoje, né, que é o jogador que chegou e até agora não apresentou um bom futebol, é, o Ceará tem, assim, um bom elenco a questão toda tá realmente nesse setor ofensivo, que cada jogo que passa fica nítido, a dificuldade do Ceará realmente ter um jogador que consiga ter essa facilidade. E aí, só para fechar, para você também falar sobre, no ano passado, você lembra que a gente debatia isso aqui, né? a gente falava, quem vai ser o camisa nova do Ceará? Jael, Viseu, Klebe? E a gente mencionava, olha, tem o Saulo Mineiro aí, né? Correndo por fora, eu cheguei a falar isso. O Saulo Mineiro é um jogador que começou... Você lembra bem que o Guto, né? No ano passado, ele não começou com o time principal. E o Saulo foi entrando ali naquelas partidas iniciais e foi se destacando. E se tornou até o jogador mais importante da temporada até, de fato, sair. E tá faltando esse jogador no Ceará, né? Desses outros jogadores que não estão sendo titulares. Alguém começar a aproveitar a oportunidade porque... a a torcida está impaciente, com razão, a gente tem que dar razão à torcida, porque até agora nenhum deles conseguiu convencer tanto.
0: É, e antes até da gente falar mais sobre o Iguatu, né, esse duelo contra o Iguatu, já que você trouxe também esse esse debate já sobre as alternativas do ataque, só para ser justo aqui, né, vamos falar conforme o, o Thiago Nunes utiliza o sistema tático. Né? Então, Vina, Medoça e Zé Roberto, são três jogadores do setor ofensivo, esses três que são titulares, eles três marcaram, né? O Vina fez dois, o Medoça dois e o Zé Roberto um. E, e aí só outros dois jogadores fizeram gols, né? O Vitor Luiz e o Kelvin, o Vitor Luiz dois e o Kelvin um. Então só tem cinco jogadores hoje do Ceará que balançaram as redes nesses seis jogos iniciais aí do Ceará, é, e três são... Né, fazem parte ali do trio ofensivo. O problema é, é essa reposição, isso tem sido um debate até entre os torcedores nas redes sociais, que eu tenho acompanhado, e isso é, é, movimentou, né? esquentou mais esse esse assunto por conta desse último jogo. O Ceará não jogou absolutamente nada, hein, Tiago Melo, contra o Atlético de Alagoinhas, ganhou com gol contra e tudo, teve muita dificuldade, e o Ceará jogou com um time é, é, alternativo, né? É, entrou ali, o ataque, por exemplo, foi praticamente reserva, é, talvez o Eric ali, desse setor, ele ainda pode virar um titular, né, jogou o titular, então, quarteto ofensivo hoje que está sendo titular é Vinas, é Roberto, Medoço e o Lima. Contra o Atlético de Alagoas entraram Eric, Kleber, Vitor Jacaré e o, e o Castilho, é, é, a bronca ainda maior é é em relação ao Kleber e o Yuri Castilho, né, que são dois jogadores ali com funções de fato para fazer gol o Yuri Castilho já foi substituído no intervalo né, foi muito mal o Castilho o Kleber também não foi bem, depois foi substituído também o Gabriel Santos foi quem substituiu o Castilho até no intervalo mas também foi outro que não deu resultado, né, e até agora, Gabriel Santos não mostrou, assim, um grande futebol o Kleber já tá aí há algum tempo tá numa queda de desempenho, né é, ele foi muito bem ali em 2020, Copa do Nordeste e tal, mas já faz um tempo que não, não é essa peça que o torcedor é, gostaria, né? Que, que balançasse, né? Que tivesse no time titular. Então, preocupa um pouco, né? Claro que é muito cedo ainda, mas é, pegando o recorte desses jogos iniciais, o Yuri Castilho, por exemplo, fez seis jogos, mesmo alternando aí, né? Jogando, entrando no segundo tempo e tal. Mas... Não, não foi tão bem assim, né? Ainda não deixou uma boa impressão. O Cléber nem se fala, Gabriel Santos também não. Então, é, é algo preocupante para esse começo de temporada, é, pensando aí a longo prazo, né? Como é que, quando chegar a uma Série A, será que vão ser essas as opções? É, claro que ainda tem muita bola para rolar até a Série A, e esses jogadores até podem dar uma resposta. Mas, assim, pegando o recorde de hoje, Thiago, a situação é preocupante, porque a partir do momento que você não tem o Vino Medoça e o Zé Roberto, se você for substituir, se um deles não, não estiver numa, num dia bom de desempenho, aí você vai substituir eles por Kleber, Yuri Castilho, o próprio Jacaré ou Gabriel Santos. Como é que fica, né? O próprio Wesley, né, está sendo utilizado o Wesley. O é. Wesley é, não é jogador para estar tá mais no, no Ceará. assim, Já não joga bem há muito tempo com a camisa do Ceará. Então... É, a gente olhando para o elenco do Ceará, fica aí um sinal de alerta. né?
1: Esse setor ofensivo, isso. Porque, como você estava mencionando, né? É... claro que a gente pondera em certa parte, certo? só para deixar claro. A questão do gramado, do Laia Lagoinhas, era um gramado muito ruim, não era um time tão entrosado. Eu acho que até a formação do Thiago não favoreceu também muito o time. né? Eu queria ter visto mais um um Léo Rafael, por exemplo, né, que subiu aí da base, mais como titular ali, tentar ser um articulador, ficou ali jacaré centralizado, o Yuri aberto na esquerda, o, o, o próprio Eric aberto na direita, e o time não tinha produção de jogo, então dificultou para todo mundo. Mas é, não era nem o um Atlético de Alagoense titular, sabe, assim, tentar mostrar o mínimo, mesmo numa condição de gramado ruim, uma troca de passe, uma movimentação, uma, um, um chute mais perigoso, isso faltou demais, sabe assim? Então é como se valesse apenas hoje, né? Os jogadores, estou falando do setor ofensivo, obviamente, é, a, o time que é titular. E isso é que preocupa. Eu acho que é um ponto, e aí, até para trazer um, uma outra questão, que foi, <risos> o pessoal ficou sabendo na sexta-feira, né? O Robson deu uma entrevista, apareceu, deu uma entrevista para o jornalista Mário Kempes. E eu não gostei, assim... Porque muita coisa do que ele falou, tudo bem... Ele não precisava falar que, que um 9 está para chegar e tudo mais... Mas eu, eu, eu só não gostei muito da maneira como ele falou, sabe, Lucas? assim Eu acho que ele não teve muito, muito trato ali nas palavras... De compreender a insatisfação do torcedor... Porque da maneira como ele mencionou ele praticamente como se jogou a responsabilidade pro... Ele falou, ah, quem criou toda essa situação não fomos nós, né? A torcida né os canais independentes da torcida foi que criaram toda essa situação. O que eu acho, primeiramente, né? O torcedor, ele tá vendo, Lucas, praticamente há mais de dois anos, o time não ter um atacante goleador, né? Depois da saída do Arthur Cabral, aí apareceu o Thiago Galhardo, apareceu o Vina... O Saulo Mineiro, quando estava na temporada passada, acabou sendo vendido. Então, assim, é uma necessidade hoje no Ceará ter um atacante, e aí pode ser um atacante de lado, um segundo atacante, ou um atacante de referência, para balançar as redes. E o Ceará, até agora, com os jogadores que são opções ali, né, no setor ofensivo, tirando a equipe titular... Não tem ainda, claro, que é fazendo como você bem mencionou, a ponderação de começo de temporada, mas a partir de agora a gente não pode ficar sempre usando essa justificativa. Algum jogador vai ter que começar a entregar, ou no caso, né, o Ceará tem que correr no mercado para ir atrás desse camisa nova, ou no caso desse atacante.
0: Exatamente. Thiago, só para fechar essa, essa, essa parte do jogo do Atlético de Alagoas, que a gente citou. teve um momento ali que o Thiago Nunes coloca no segundo tempo o Marcos Vitor no lugar do Richardson, né? É, ou seja, fica ali com três zagueiros durante essa parte do jogo que ele tira o Richard, coloca o Marcos Vitor, já tinha o Messias e o, e o Lacerda né? é, a gente já viu isso em outro momento até na Série A né? ele tendo três zagueiros dentro de campo assim. você acha que é, é, isso pode de repente surgir alternativas de sistema tático ou você acha que foi algo bem pontual ali do jogo, hein? É,
1: se eu não me engano, e aí eu posso estar enganado, mas, Lucas, qualquer coisa, me lembra aí. Eu acho que ele fez isso contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que... Eu eu não sei se ele fez isso... Acho que ele fez isso no intervalo. Fez contra o
0: Atlético Mineiro mesmo.
1: Acho que foi no intervalo, não foi? Na na volta do intervalo ele meteu três zagueiros, se eu não me engano. Ou foi no início do jogo, agora não estou lembrado. Mas ele já deu esse esboço, né? Em algum momento, já à frente do Ceará, ele ele, ele fez esse
0: esboço. Que não se concretizou, assim, né? Ele não utilizou mais. Isso. né? Foi algo... Isso. Mas
1: até era compreensivo ali no, no final da reta, da reta final, né, no segundo turno, né, que foi quando ele pegou o Ceará, porque o Ceará ele vinha de um momento ali mais de necessidade de pontuar. né? Ele começou é, o Ceará próximo da zona do rebaixamento, precisava vencer. Então, se ele modificasse muita coisa, poderia o, o elenco acabar não compreendendo e aí se perder o time mais ainda. Então, agora, com mais tempo, eu acho que pode ser uma alternativa a mais para ele tentar. Pode ser. Mas aí, Lucas, a gente só vai ter a certeza como, por exemplo, ele entrar com um time titular exatamente com essa formação, eu acho que se for circunstancial assim o um momento do jogo, aí eu acho que é mais pela questão mesmo de um de uma situação de jogo que acaba pedindo a ele fazer isso e até mesmo por conta de, de ausências, por exemplo né? a gente tá gravando aqui na segunda-feira o Ceará no, no dia do jogo né? o Sobral, lesionado, o Marlon também, é, o Richard saiu da partida é, tendo uma fratura na mandíbula e vai ter que passar por ou já passou, enfim, a gente não sabe é, se passou ou não, por processo cirúrgico, mas vai ficar aí de molho pelo menos alguns dias, e, e diminui a, a quantidade de possibilidades ali para o meio de campo, então ele vai ter que adaptar alguns jogadores, é, até o próprio Lima, por exemplo, que é o Meia, também teve problema aí, o Ceará está tendo uma dificuldade, Lucas, nesse início, para ter todo mundo, né porque lá no começo contra o Sergipe, tinha jogadores com Covid, jogadores lesionados, o Pacheco ainda não voltou, o Jael também está é, tá machucado, o Buil também, que é, é, poderia ser uma opção, então o Ceará ainda não está totalmente com o seu elenco formado, e para isso, aí dependendo das necessidades e da quantidade de atletas que ele possa ter para o um setor, uma outra alternativa seria, quem sabe, mudar o formato, o né, um modelo de jogo, mas aí vai depender muito de como o time, o time é, joga mas a, a princípio, a princípio, esse esquema com três zagueiros, a gente ainda não tem uma certeza, né? precisaria ver isso mesmo com o um time entrando em campo, que aí a gente poderia ver uma possibilidade disso acontecer.
0: Agora, meu, falando do Iguatu, adversário do Ceará, nas quartas de final, né? O Iguatu avançou é, na quarta colocação, é, na fase de grupos. Foram 14 jogos, o time venceu 5, empatou 4 e perdeu 5. Fez 23 gols. Não, é,
1: empatou 5. E... <risos>
0: empatou 5, é Você isso? Você falou 4. É, eu falei 4, eu tô aqui abrindo aqui o, no site o gol, é, e aí perdeu 4, é isso? A campanha é essa? perdeu 4,
1: venceu 5 e empatou 5.
0: Tá, então é isso, correção é aí do Thiago Melco. Mas fez os 23 gols e sofreu 13, é isso?
1: É, é, aliás, não, peraí, são... eu tô...
0: Eu acho que você <risos> eu, eu eu me atrapalhar, atrapalhar. Eu lhe atrapalhei, eu lhe porque aí, é, você vai... é, não, Eu tava olhando sabe atrapalha. quem é Pacajus. Ah, tá, você me atrapalha e ainda traz a informação... Então vamos lá, esquece o Thiago meu. foram 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas na primeira Isso. fase do Iguatu, terminou em quarto, fez 23 gols e sofreu 13, certo? Essa foi a campanha do Iguatu na primeira fase. É, eu ia, eu, eu olhei aqui os números do Iguatu até dentro de casa, né, para ver se era uma campanha mais, bem sólida, mas é, teve três vitórias, dois empates e duas derrotas que havia a possibilidade até do Iguatu jogar no Morenão no jogo da volta no sábado, mas acredito que isso não vai se concretizar, o jogo deve acabar sendo no Castelão. E, eu eu também estou conferindo aqui o elenco, os gols marcados e o destaque do time é o Romário, Romário, centroavante, atacante aí do do Iguatu. Fez sete gols em 14 jogos, né? Então, eu... Não acompanhei os jogos do Guatu, mas aqui é pelos números, né, pelas estatísticas, tem aí o Romário como seu grande destaque, né, o cara goleador ali do, do setor ofensivo. Sete gols em 14 jogos. E você falou bem, né, tem alguns jogadores aí bem conhecidos até do futebol cearense, um deles o Otacilo Marcos. Você lembra que o Otacilo Marcos, que é, joga sim, também sim, ali sim. como centroavante, ele chegou a ser até especulado uma época, acho que no Fortaleza, foi bem naquela época que o Kleber acabou indo para o Ceará em 2020. Você lembra disso? Sim, lembro, lembro. lembro. Pois é, ele fez quatro gols em, em 13 jogos. É, e tem o Otacílio Neto também, que é outro bem conhecido aí do, do futebol cearense. É um time, é, tem aí suas peças e tudo, mas um time bem modesto, né? É, o Ceará tem a obrigação de vencer e vencer bem. Agora, isso não quer dizer que o Ceará vai atropelar, né? Isso é dentro de campo, porque o Ceará. É, na teoria era para chegar lá no, contra o Atlético de Alagoinhas e dominar, vencer por um placar elástico, mas não foi isso que aconteceu. Então, todo cuidado é pouco, né, Thiago Que ainda mais, até é, por conta desses problemas mesmo do Ceará, né? Não, é, tem sofrido um pouco de termos de sequência, às vezes um jogador, outro com lesão, teve aquele começo lá, jogadores com Covid e tudo, mas é, só para fechar aqui meu comentário, Thiago Mel, é, o time titular, nos últimos jogos lá, por mais que falta ainda pontaria, o time deixou boa impressão contra o Sampaio e contra o Esporte quando jogou o time, teoricamente, titular, né? Tem isso também.
1: É é, é isso. O Ceará, ele ele apresentou até aqui, né? Bons jogos e, às vezes, sem um resultado, como foi exatamente contra o Sampaio e o Esporte, e apresentou um bom resultado no último sábado sem apresentar um grande jogo. É natural, é natural a gente ver isso... No começo de temporada, vai ter jogo que o time joga bem, e, assim, na temporada toda vai ser assim, não é só no começo de temporada, vai ter jogo que você joga bem e não vence, vai ter jogo que você joga mal e vence. Nesse caso, né, é, o Ceará ele tem a capacidade realmente de passar por cima, porque o Ceará tem mais times, né? tem, tem muito mais time do que a equipe do Iguatu. Agora, tudo vai depender do time, primeiramente, apresentar o que apresentou nas partidas contra o Esporte, nas partidas exatamente contra o São Paulo, que o Ceará foi dominante criou muitas possibilidades, não parava de atacar, era um time incessante, um time com muita movimentação e, acima de tudo, para que esse predomínio, esse favoritismo e essa diferença técnica entre as equipes prevaleça, os jogadores, como a gente estava citando, precisam balançar as redes. Então é por isso que eu estava mencionando. Esse é um jogo muito importante para o Ceará. Mostrar de novo né, a capacidade que pode ter e para alguns atletas começarem a aproveitar oportunidade Exatamente para esse momento, né? para tentar ganhar um pouco mais a confiança do torcedor. O Ceará ele tem. É, eu acho que até como fator determinante também, Lucas, o fator castelão. Né? A gente tem visto, né, tanto o Ceará como o Fortaleza, né? Quando eles saíram jogaram fora, não apresentaram um bom rendimento. Tudo bem, os gramados não eram os melhores, isso também justifica um pouco o o mau desempenho dos dois, mas jogando na Arena Castelão, então, assim, é um favoritismo maior ainda, dado que ainda é dois jogos, né? Você estava citando que poderia ser um jogo só. Se fosse um jogo só, a gente poderia até ali ver uma possibilidade de de uma zebra, né? Que aí, em 90 minutos, poderia acontecer. Mas em 180 minutos, aí realmente... É, só se o Ceará realmente jogar muito mal a ponto realmente de permitir, e obviamente se o Guatu apresentar um futebol bem, a, bem acima do que a gente espera, para ter um, ainda um jogo ali muito competitivo. Mas favoritismo está bem claro com o Ceará.
0: É, e, é, e a gente finaliza aqui o papo do Ceará, vamos falar sobre Fortaleza. Tiago Inhoca, o tricolor do Pissi uh, entra aí nas quartas de final para enfrentar o Pacajus. O Pacajus foi o terceiro colocado na fase de grupos uh, e os jogos aí de Fortaleza e Pacajus, o primeiro vai ser na quinta-feira, quinta-feira agora é dia 24, 24, no Castelão, e a volta tá pro dia 2. 2 é, de, de março, é de ou Santos. seja, é, na, o, é, na outra quarta-feira. É, o local ainda está a definir, mas acredito uhum. também que deve a ser, questão. sim, no Castelão. Antes de entrar nesse assunto, nesse né, debate, Fortaleza contra Pacajus, fala falar um pouco aí, Thiago Melca, do que aconteceu no fim de semana. O Fortaleza venceu o Bahia por 3x1, com uma atuação que deixou o torcedor do Fortaleza com um sorriso de ponta a ponta. Romero e Moisés formando a dupla de ataque titular pela primeira vez, e o argentino marcando o gol o Moisés mais uma vez fazendo uma ótima partida, dando assistência para o Romero, fazendo gol. O que, é que você achou dessa dupla aí? Que para mim deixou uma impressão muito positiva nesse jogo aí contra o Bahia, Thiago? Mignol?
1: Pois é, isso. é brincadeira.
0: <risos>
1: então, cara, é, o time que entrou em campo, né, é o time assim que muito torcedor queria ver, né? O Voivoda tá testando, né? Assim, acho que é Importante ter esse, esse teste, alguns jogadores precisam ser testados em jogos que pedem mais, mas como o Fortaleza vinha de três empates seguidos, precisava vencer em casa contra o Bahia, um Bahia também necessitado, um Bahia que tinha também problemas aí a, a resolver, e o Fortaleza foi melhor né nos 90 minutos, no primeiro tempo o Fortaleza criou mais chances é, ainda acho que o Fortaleza tem ainda um problema defensivo que deu para notar ali no, no primeiro tempo algumas falhas que a gente não percebia tanto na temporada passada, apesar do Fortaleza ter feito algumas partidas mas era muito por conta da deficiência de zagueiros, né? mas dessa vez tem ali o trio de zaga mas vez ou outra você vê o Tinga falhando, o, o Tite que ainda comete alguns erros e aí o Fortaleza acabou cochilando ali no, no, no começo do segundo tempo, né? Quando já tinha aberto 2x0, tomou o gol ali, o primeiro gol do Bahia. E depois o Fortaleza poderia ter feito mais, né? O Robson teve oportunidade, o e De depois acabou confirmando 3x1. Eu acho que o ponto principal dessa partida, Lucas, é... Todo mundo queria ver realmente Moisés junto com, com o Silvio Romero. Eu acho que o Silvio Romero ainda precisa compreender, Lucas, um pouco... a a, a parte tática ali do do posicionamento dele das jogadas que o o Fortaleza está preparando para o ataque. Tanto dele, obviamente, como dos jogadores. Porque teve no primeiro tempo, acho que umas duas, três bolas que o o próprio Romero não entendeu que ele tinha que chegar na pequena área. Então ele saía da área. Então teve bola ali do Pikachu cruzada que o Romero não estava na pequena área. Teve bola que a movimentação dele não não era para fechar e acabou ele abrindo como se fosse um jogador de meio, ou se fosse um jogador mais aberto. Então, acho que está faltando um pouco mais essa compreensão. Ele ainda não, tá, não parece estar no melhor ritmo, mas deu para ver que ele é goleador. Né? Eu não sei que, se você ficou com essa impressão. A maneira como ele finaliza, eu achei que ele tinha finalizado errado, mas parece que ele quer pegar a passada certa para finalizar. Né? Eu, eu não sei, fiquei com essa impressão. A bola vinha no pé esquerdo, eu achei que ele tinha batido de esquerda, mas ele, sei lá, ficou meio estranho né, a finalização, ele acabou batendo de direita para fazer o gol. E para mim, aí sim, esse é o grande nome até agora do Fortaleza. Nesse começo, o Moisés parece que ele tá aqui há muito tempo, né? Porque tá solto, foi o jogador mais agressivo do Fortaleza, vencendo já há um bom tempo. Toda vez que tem entrado e tem dado muito trabalho às defesas adversárias, é rápido, gira rápido, deu assistência para o gol do Romero, fez um, um belo gol de chute de fora da área e é, para mim, o jogador que mais tem acertado. Claro que o Fortaleza ainda tem muito atestado ali com com o Kaiser, né? Que ainda não estreou. Muita gente imaginava que ele fosse relacionado para o jogo contra o Bahia, mas não foi. E o outro é o De Pietre, né? O De Pietre também está se mostrando um jogador bastante efetivo, né? Ainda é um jogador que ainda é muito novo. Você tem um Robson que, que ainda perde muitos gols, mas. É, fez também ali, entrou muito bem na partida, então acho que nesse setor ofensivo é onde o Fortaleza tá bem, agora a questão toda, Lucas, que eu acho que paira um pouco dessa dúvida ainda do torcedor e eu gostei que esse jogo mostrou esse problema, que eu tava dizendo o problema defensivo é eu acho que muito torcedor tava jogando muita responsabilidade de gols tomados no Fernando Miguel que até agora carrega, né, aquela falha no clássico e todo gol que o Fortaleza tomava, basicamente ocupavam, tipo Ah, o Fernando Miguel não não pula. É, De fato, ele acaba não tendo um tempo de reação para algumas finalizações. Eu concordo. Mas eu acho que por mais que ele tivesse tido em algumas, talvez tivesse saído o gol. E o torcedor talvez esteja com uma exigência muito alta do do, do goleiro, que eu entendo é compreensível. O Fernando Miguel ainda não mostrou com a camisa do Fortaleza um goleiro seguro ou um goleiro que possa confiar para determinadas defesas que um goleiro ali, vai lá, de, de médio ou nível bom, precisa fazer uma defesa, pelo menos ali uma defesa um pouco mais de complexidade maior e isso está faltando um pouco mais para Fernando Miguel. E nesse jogo o Max se comportou bem, né um jogador que é da base, já tem ali seus 28 anos, tá, tá, foi bem na partida, teve ali uma saída, mas embora não foi tão exigido, né pegou uma falta ali do, do próprio Rodalega, numa cobrança de falta, mas eu acho que esse jogo representou bem para mim isso o problema do Fortaleza, que tem apresentado nos últimos jogos, é mais o sistema defensivo e eu acho que o torcedor deveria ter, ter um pouco mais de ponderação para não ficar buscando culpado né, em determinado atleta, quando, na verdade, na minha avaliação, há um problema ali ainda do sistema defensivo, por exemplo, né, o Crispim do lado esquerdo já não está tendo mais tanta força assim para defender e é um lado onde o, o, o próprio Voivodo ainda não conseguiu corrigir.
0: o corrigir. Ô, Mioca, é... Claro que é, é muito cedo, assim, até para pra gente falar ah, essa dupla vai ser a dupla titular e tudo, vai ser a dupla que vai fazer muitos gols e tal. Isso não dá para como cravar, né? Mas é, na projeção, é Romero e Moisés, né? A Fortaleza se preparou para ter Moisés e Romero aí como essa dupla titular é, pra temporada, assim, né? Pra ser os caras que decidem e tudo. É, claro que é muito cedo, mas você gostou é, da do dinamismo, assim, encaixa Romero e Moisés, né? Porque é, no ano passado, quando era David Robson, o David tinha essa característica mais de velocidade força física e o Robson vindo para a conclusão. E quando eu olho para Romero e Moisés, tem esse encaixe também, né? Um é mais velocista, drible, é, arrancada, força física e o outro é mais da conclusão, no caso o Romero, né? Você gostou desse encaixe de características, desse dinamismo dos dois em campo? Ainda não.
1: Assim, ainda não tá, não ficou nítido que o encaixe vai dar certo. Porque, por exemplo, a bola que foi no pé do Romero foi gol, certo? E a gente não viu outras bolas. Como eu estava dizendo, o Romero às vezes estava se posicionando errado para receber a bola ali do, do, dos jogadores que criavam, Pikachu, Lucas Lima. É, eu acho que ainda vai precisar um pouco mais de entendimento. O Romero, eu acho que do, dos jogadores do setor ofensivo, é o que tem mais qualidade para uma finalização. Então, assim, não vai ser sempre que ele vai ter a facilidade como ele teve no gol do Bahia. Então, a gente vai precisar ver muita movimentação. Ele me parece ainda um pouco sem ritmo. Ele não é um jogador de... de não é um jogador leve, né? não é de dinâmica rápida, mas ele é um jogador que ele tem um bom passe todas, toda vez que ele sai da área. Ele encontra bem um outro jogador, deu para ver isso em poucos minutos no Fortaleza. O Moisés é um jogador que tem uma arrancada muito boa, mas isso em termos de combinação vai depender muito de como o time também vai se aproximando, né? jogadores que se aproximem mais ali do do próprio setor ofensivo, porque também não dá para depender só dele. Mas a gente não pode esquecer, Lucas, Fortaleza fez um alto investimento no Kaiser. Eu não sei se se a, a ideia mesmo é realmente Moisés e Romero, porque o, a, a aquisição é a mais cara do, do, do futebol cearense, foi exatamente a do, a do Renato Kaiser, que é outro jogador que pode estar brigando. Até durante a, a, o jogo, o bom de Bola, né, o Renilson Souza, me perguntou, melhor que você não acha que o Kaiser vai ganhar essa titularidade, estou achando que vai encaixar mais com o Moisés. E eu entendi esse ponto de vista do Renilson, porque eu acho que ele imaginou mais na dinâmica, né, no, jeito, no jeito de jogar, que o Fortaleza tem com o Voivoda, que é um time que não para, como era, como você citou aí, David e Robson, que não paravam, que tinham força, velocidade, brigavam muito, e o Romero é mais técnico, ele não é muito de dar combate, ele não é muito de, de mobilidade, e aí pode ser que realmente nessa ideia de um jogo mais frenético, mais brigado, o Kaiser possa até ter uma preferência. Mas tudo isso a gente só vai saber realmente quando o Kaiser estrear, se o Romero vai começar a soltar mais, se ele vai ganhar mais ritmo de jogo. Então são todos todos os passos ainda que a gente precisa ver, mas para um primeiro jogo, né, que a gente viu agora sim, os jogadores que vieram para brigar por essa titularidade, o Fortaleza já mostrou que tem ali um elenco de boa qualidade para o seu setor
0: ofensivo. E o Fortaleza com essa vitória contra o Bahia, assim como o Ceará também lá contra o Atlético de Alagoinhas, os dois dois times cearenses aí, Ceará e Fortaleza, deixaram a sua situação bem encaminhada aí em termos de classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste. Agora, o Thiago Mioca, falando um pouco sobre esse duelo de quartas de final do Cearense, né? o Fortaleza enfrenta o Pacajus, o Pacajus que tem uma campanha... Teve a terceira melhor campanha. Ah, lembrando, né? Ferroviário e Calcaia já estão nas semifinais por conta do regulamento, ou seja, primeiro e segundo, iam direto para as semifinais esperar os vencedores desse confronto das quartas de final.
1: Lembrando que o o Calcaia né, espera o duelo entre Ceará e Iguatu e o Ferroviário espera de Fortaleza e Pacajus.
0: Exato. E aí o Pacajus, como é que foi a campanha do Pacajus, é, no Cearense. 14 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Aí sim, né? 5 empates e 4 derrotas, Jair. Aí Isso. o Pacajus que fez 17 gols e sofreu 14 gols é, na, no campeonato cearense. O artilheiro do time, do Pacajus, é, nesse, nesse campeonato cearense, é o Edson. Tem outros jogadores da fortaleza Fez Fortaleza, né? E hum. tem outros é, jogadores é, conhecidos também do futebol cearense. Tem o Canga, né, que é ex-Fortaleza também. Sim. O, tem um jogador até do, do, do time do Pacajus, o Testinha, que no, na temporada passada ele também disputou o Campeonato Cearense. É um bom jogador, jogador interessante. Aí o Testinha está no elenco do Pacajus. O Chuga, tem um outro né? jogador... É, eu já ia falar dele. Tem outro <risos> jogador aí. Com é, passagem no futebol cearense, né, no Ceará, inclusive, que é o Rafael Chuka, né, também jogador aí do Pacajus. E aí, Mioca, Pacajus, dá para fazer alguma fogueira contra o Fortaleza, hein?
1: Não, não. É a mesma lógica que a gente falou do Iguatu, né? São equipes que, é, eu, assim, obviamente que para elas, Lucas. Conseguir um um resultado, um empate, sabe, para o segundo jogo, ter uma condição de jogo, ou não ser goleado, assim, já já é um um ponto que muita gente talvez não espere, certo? E aí é que tá, né? São equipes que vão tentar fazer desse jogo o jogo mais importante da temporada, porque basicamente elas já conseguiram aquilo que elas queriam. Essas equipes que disputaram a primeira fase estavam em busca de uma classificação para ter um calendário no próximo ano. E o Pacajus, o Iguatu e também o Calcaia, que já está na semifinal, garantiram a vaga na Série D do próximo ano. A partir de agora, qualquer coisa que eles conseguirem já vai ser um lucro enorme. Aliás, é uma oportunidade para esses atletas, seja do Iguatu, como a gente citou antes, como do Pacajus, mostrar ali que podem até, quem sabe, pegar um mercado no Ceará ou no Fortaleza, né? Não vamos esquecer do Kleber, né? O Kleber que hoje está numa má fase, mas o Kleber sai exatamente do Barbalha, vai para o Ceará, é o um dos principi- é o principal jogador, eu diria, da conquista da Copa do Nordeste de 2020 e acabou fazendo ali, mudando a sua vida totalmente, né? Praticamente ali se destacando no campeonato cearense. Então, alguns desses jogadores podem aproveitar esse momento. Mas não temos como não esconder o grande favoritismo do Fortaleza, é melhor. Volto a falar o que eu falei do Ceará. Se o Fortaleza jogar focado, se o Fortaleza não jogar relaxado, se o Fortaleza jogar com o objetivo realmente daquilo que ele é capaz, como disse o Voivoda no primeiro jogo, quando goleou exatamente a equipe do Souza, respeitando exatamente o futebol que eles têm, o Fortaleza tem tudo para passar. né? Então, é favorito nesse duelo. Podemos ter, como o Fortaleza jogou com o time principal contra o Bahia, a gente pode até ver algumas outras peças sendo utilizados, né, Wagner Leonardo, por exemplo, dos novatos, ainda foi, ainda não estreou, é, o Fortaleza fez uma aquisição aqui rapidinho, né, o Zé Welleson é, tá chegando no Fortaleza, porém não pode jogar pelo Campeonato Cearense, né, mas foi um volante que chegou, aí pode dar mais minutagem pro Felipe. Você é... gostou da
0: contratação do Zé Welleson? Ele Achei um tem características bom, né? semelhantes ao Ederson? Eu, não, aí, eu, aí
1: já é um pouco diferente, né, o Ederson, ele era tanto é que o Ederson era mais caro, né? Assim, no mercado também por ser mais novo, né? Mas é, é, ele tem um chute de fora da área. O Ederson também tinha isso. Ele tem uma qualidade de passe boa, mas ele é muito mais forte do que o Ederson. Ele ele não mas tem ele... A, aquela aquela coisa que o Ederson tinha, né? Que é o, o chamado box to box, ou seja, de uma área até a outra. Ele não tem essa essa facilidade até porque ele é mais tem uma dinâmica mais lenta. Mas é um jogador que por mais que você olhe ali, poxa, o cara é uma é um guarda-roupa, mas ele tem qualidade de passe, é muito bom de lançamento. Então, nesse ponto, eu, eu gostei do Fortaleza.
0: Mas ele não é mais um primeiro volante do que um segundo, assim, das características ele de jogo. Ele joga dele, também ou... de segundo.
1: Ele joga também de segundo volante. O que eu senti, Lucas, é que boa parte da torcida, boa parte, não, vai lá, uma parte da torcida é, não gostou da contratação. Muita gente estava aí esperando o Tietchan, né? Que era o nome que estava na boca da torcida. E aí veio o Zé Edson, e eu acho que era, foi mais desconhecimento, né? Porque o Zé Edson jogou demais na Vitória muito no Vitória que o Atlético Mineiro foi lá e o adquiriu já jogou Libertadores jogou Sul-Americana já tem se eu não me engano acho que umas cinco temporadas seguidas aí já de série A, ou seja é um volante experiente agora como o torcedor do Fortaleza tava com uma exigência alta né ou seja a gente quer um volante aqui do Ederson para cima e não é tão simples aliás para ter um jogador como esse esse é um jogador caro no mercado então assim se o Fortaleza não teve condições de pagar Para ter o Ederson, então não vai ser tão fácil assim arranjar um volante de muita qualidade. Então, eu acho que o o Zé Ederson chega no mesmo patamar do do que dos volantes que estão lá no Fortaleza, cada um com a sua qualidade, né? O o Ronald é aquele motorzinho que não para. Aliás, já tem três assistências, o Jussa, que tem também a questão física, e que é também um volante que sabe. Né, ser ali aquele primeiro homem da saída, porque ele joga também de zagueiro, e também o, o Felipe, né, que é um jogador que, apesar de ser disperso às vezes, tem uma, uma qualidade de passe de profundidade ali, que sempre encontra. Então, acho que o Fortaleza agrega mais, claro, não, não se compara a que o Ederson foi na temporada passada, mas não é longe de ser, como alguns torcedores imaginavam, assim, ser uma péssima contratação. É um bom jogador. Agora, claro, o Fortaleza ainda tem aí é, outros, outros tiros a dar. Né? Na temporada, o Fortaleza disse que ainda vai em busca de outros nomes aí, não sabemos se para volante ainda, ou se para um jogador ali mais ofensivo, como é ali na posição do Lucas Lima e também do, do, do Matheus Vargas. Mas, é, nesse, nesse combo geral, mesmo assim, o Fortaleza é bem favorito mesmo, diante da equipe do Pacajus.
0: Pois é, eu sobre o Zé Wellison, eu gostei da contratação, acho um ótimo nome, é, mas... E o, a, a minha expectativa não era nem que, Thiago não era nem como a do torcedor, de uma expectativa, ah, queremos um cara assim tão conhecido, tão, é, sei lá, pra, com aquele status né, de substituir o Ederson. É, a minha única dúvida, assim, é só realmente é, sobre as características mesmo, né? Porque eu vejo o Zé Welleson mais como o primeiro volante, é, sem aquela característica, como você falou, do box-to-box, box. o Ronald tem mais isso, o Ronald é esse volante com características, vamos dizer assim, mais semelhantes ao que o Ederson entregava em campo, né? de ser esse jogador que é, defende, mas também chega ali com características ofensivas para ajudar na criação. O Zé Welleson uh, tem uma marcação muito boa, ele tem um passe também bom, mas é, não tem aquela agilidade, esse box-to-box box do Ederson. Né? Então... É, hoje eu fico pensando, ah, Fortaleza tem um justo de primeiro volante, o Felipe também que faz essa função, o Zé Welleson é, mas, claro, pode jogar também como segundo volante ali, né, como você falou. Sim. É, mas, para mim, hoje eu só vejo o Ronald como esse cara mais de segundo volante, mais box-to-box, mais semelhante como, como o Ederson. Até o, o Voivoda tem utilizado também o Lucas Lima até para fazer essa função, né? Um cara que fica ali atrás, mas chega também com muita qualidade lá na frente. Então, essa é a minha dúvida. Como é que vai ser essa sistemática, né? Será que daria é, pra jogar, por exemplo, Zé Wellison e Jussa? né? Eu, eu não sei se dá um é... caixa, mas, mas enfim, né? Tem muita rapidinho. bola pra rolar pra gente ver.
1: Diga lá. É, rapidinho. É, é, assim, eu acho que é difícil achar jogadores assim, sabe, Lucas? Assim, por exemplo, o, pra mim é o melhor exemplo é o que tá lá no Corinthians, né? Que Pra mim é, é o melhor jogador pra isso, que é o Paulinho, né? Que é, tipo assim, é o cara que quando chega ao ataque, vira um nove, praticamente. Ele vira o, praticamente um, um camisa nove. Mas quando você olha até mesmo, é, assim, se você compara, tipo, o São Paulo não tem esse jogador, o Ceará, o Ceará por exemplo, tem ótimos volantes, mas, por exemplo, o Richard não faz isso, o Sobral não faz eles vão ao ataque, mas eles não chegam ao um ataque com a, com, a mesma, com a mesma característica do Ederson, então acho que é uma, uma característica tão rara que aí, tipo, para encontrar no mercado realmente seria difícil, então eu acho que dá para fazer uma composição com o Zé Wallace jogando como segundo volante, mas aí tudo vai depender mesmo da... Da enfim, da adaptação dele com o esquema que o voivoda foi implementar é.
0: agora, só para a gente fechar, Thiago. Mioca, o, o Fortaleza entrou com o um time principal contra o Bahia, né? Então, uhum. é, há um tempo até maior, né? Até quinta-feira tem um tempinho, mas acredito até que é uma oportunidade também para dar uma mesclada, fazer alguns testes. Né? por mais que seja um jogo de matemática, é muito favorito o Ceará contra o Iguatu. Acredito que deve ter um time ali principal, porque já poupou contra o Atlético de Alagoinhas, né? Mas olhando para o Fortaleza, né? Esse contexto aí de ter jogado com o time principal, abre essa possibilidade de jogar com um time mais alternativo para fazer testes com com o Pacajus. O que que você acha que o Voivodo poderia aproveitar né? para fazer testes? Mudar o esquema, jogar contra o esquema, ou só mesmo questão de peças... É, mudar o ataque, mudar ali de repente estar tá o Juninho Capixaba mais no um jogo. Eu queria ver o Edinho, sabe? É, a, a, a gente virou a temporada, mas Pikachu parece seguir sem é, substituto. De repente, é, claro, o, a gente já viu um jogo que o Crispim fez à direita, né? Mas já que é para testar, né? Porque não colocar de novo o Edinho para fazer essa função, né? Saber como é que se sai. Enfim, o que que você vê? como possíveis testes aí para esse jogo? É,
1: o primeiro ponto é vai ter a diferença, né, de um jogo para o outro, né, ou seja, o Fortaleza joga na quinta e o jogo da volta é na outra quarta-feira, então é uma semana de um jogo para o outro, então tem tempo demais pro Voivoda até ver, assim, tipo, eu acho que não precisa fazer uma, 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 uma troca aí muito radical, né, basicamente pegar um time reserva e botar no jogo, porque aí você pode até comprometer um pouco o desenvolvimento da equipe. Mas poderia fazer ali uma deixa o Tinga na direita, coloca o sebários no meio, pode botar o Wagner-Leonardo ou bota dois dos titulares, né? vai lá, Benebenuta e Tinga junto com o Wagner-Leonardo, que ainda não jogou, aí você pode botar ali no, no meio de campo, dar mais oportunidade para o Felipe e quem sabe é, colocar um dos titulares, Jussa ou, 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 ou no caso o próprio Ronald. É, na esquerda eu acho que pode ser uma possibilidade para o Capixaba, na direita eu seguraria um pouco o Pikachu, né? Que ele tá jogando muito e ele praticamente não, não é nem substituído. E aí pode ser uma alternativa, quem sabe pro Edinho ou até mesmo ele vê uma outra alternativa, né? O Crispim até agora não, não conseguiu apresentar o mesmo futebol de antes. Pode ser, ele jogou, fez isso em um determinado momento do, do jogo, acho que contra o Ceará, né? É, ele jogou ali como um ala, um ala na direita. Pode ser uma alternativa. Ou o
0: Landázuri, né? Também.
1: Ou o Landázuri jogar na segunda linha, é verdade, porque ele apoia bem o Landázuri, mas. Quer dizer, assim, né? a gente não viu muito ainda do ele não teve nada que chamasse atenção. Mas me parece um jogador que apoia melhor do que defende, né? Ele deixa muito espaço atrás, pode ser também outra possibilidade. Aí, Vargas e Lucas Lima, talvez aí o Vargas entrando como titular. E no ataque, né? Aí eu acho que eu ainda daria mais um jogo para o Romero, né? Eu acho que o Romero ainda precisa pegar um pouco mais de ritmo, né? Fez o gol agora, tá pode ter se animado e aí dar mais um jogo para ele. E podemos ver, quem sabe, com o Kaiser. Pode, eu acho que é possível fazer Kaiser com o Silvio Romero, eu acho que é possível sim. O Kaiser tendo ali a missão de sair um pouco mais da área, ele tem ele é mais jovem, né? Mas podemos ver aí outras possibilidades, Romarinho e tudo mais. Mas é, o que a galera gostou foi do Moisés. Mas é aquela coisa, Lucas, tudo no seu tempo, né? Eu acho que os testes ainda vão ser feitos e eu acho que esse jogo é uma oportunidade para se testar, obviamente, como eu mencionei, sem fazer, desconfigurar muita equipe principal.
0: É isso, vamos às dicas aleatórias. Tiago Minhoca, o que que você viu aí, né, pra gente indicar aqui, é, nosso quadro dicas aleatórias, que tá desde o começo do FootCast, né, a gente sempre indicando aqui algumas ruins, algumas boas, outras ótimas, outras excelentes, outras horríveis, né, mas é, eu vi algumas coisas interessantes aí nesses últimos dias ah, Fico aqui até pensando e perguntando o que é que eu vou é, indicar mas eu vou indicar um podcast tá é, um podcast que eu tô viciado eu, eu, eu adoro podcast assim ouço muito no, no dia a dia é, principalmente para as tarefas domésticas é, é onde eu mais escuto até assim adoro, lavar a louça, viu, Tiago, escutar podcast. Até isso melhorou, sabe? Porque lavar a louça, né? Não é a função é, mais prazerosa do mundo, mas é necessária, né? É um pouco tédio, então melhora bastante ali aquela atividade quando você escuta o podcast. E eu tenho escutado mais muito, muito, muito um podcast chamado Não esviabilize Não sei se você já escutou. Basicamente, o podcast é, é, é a Déia, né? É a apresentadora. Ela recebe histórias e conta essas histórias dentro do podcast. Claro, com a, a, tem toda a parte sonora né, do podcast que vai dando o clima também, dessas histórias. Então, ela tem vários quadros para contar essa história Então, tem um, tem um quadro que se chama Luz Acesa. Então, quando é episódio do Luz Acesa, né, só são é, episódios de histórias de terror, né, ela disse que é histórias que dá medo na hora de dormir aí tem o picolé de limão picolé de limão, que é o que eu mais escuto que tem mais episódios até é, esse tem histórias de todo tipo, né, histórias comuns, assim, do dia a dia é, tem histórias de golpe né? tem histórias de é, enfim é, tem de tudo, Thiago, tem de tudo e aí, Obrigado. eu tô viciadíssimo, assim, nessa, nesse, nesse podcast, não inviabilizante Picolé de limão tem várias histórias. Ela tá contando vários de golpes agora, né? Também, histórias de golpes. Aí tem histórias de, sei lá, história de amor que deu errado, sabe? É, enfim, caras que. história de amor que o cara é um. enfim, todo errado. E você tem que ouvir, Tiago é, não inviabilize. Tem o picolé de limão, Luiz Acesa, né? Que são os quase dentro aí desse podcast. Eu tô viciado, escuto todo santo dia. Eu tô escutando aí o Não Inviabilize, e Essa é a minha dica aí de podcast, é, minha dica aleatória aqui desse episódio. E o seu, qual a sua dica, Thiago? Cara, eu vou.
1: Olha a coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer aquela mesma coisa que você tira sempre. Uma eu vou indicar um filme que eu não vi, viu?
0: Ah, meu Deus do <risos> céu.
1: Mas é. Mas, mas na verdade é porque eu vou ver hoje esse filme. Ah, mas é entendi. um. É um filme que eu peguei. Mas quero não
0: muito tem ouvir. perigo de dar erro, né?
1: Acho que não, acho que não. Porque o filme é do Almodóvar, do Pedro Almodóvar, que acabou de entrar na Netflix, que é Mãe, Mães Paralelas, que recebeu duas indicações. Agora eu não estou lembrado a outra categoria, mas uma das indicações é para Penélope Cruz, que é a protagonista do filme, né? Que O filme, eu só tenho aqui a sinopse, né? Eu não vi ainda, mas é a história de duas mães que se conhecem no hospital, elas dão uma luz no mesmo dia e elas acabam tendo um, um contato ali, né? Acabam tendo um contato. E, basicamente, os filmes do Almodóvar... Tem muito da vida dele, né? Tem muito ali do, do que ele viveu como, como criança, a questão, principalmente a questão materna, assim, tem uma uma relação forte na vida dele. E sempre os filmes dele, as mulheres, são muito muito impactantes, assim, sabe? São muito relevantes. É um filme que entrou agora na Netflix e é um dos, é um dos que está concorrendo aí no Oscar. Um eu sei que é para a atriz, melhor atriz, Penelope Cruz e a outra categoria, não tô lembrado, mas deve ser alguma fotografia, montagem, alguma coisa do tipo, mas mais paralelas está lá no Netflix, eu vou ver hoje, eu não sei você.
0: Boa, gostei, viu, da sua dica, Tiago Mioca. E com essa dica aí de Tiago Mioca, a gente vai encerrando mais um episódio aqui do Foodcast. lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição nossa querida amiga Nicole Oliveira. Um abraço, valeu!